möchte uns jetzt mit hineinnehmen in die Predigt und ähm, möchte am Anfang einfach kurz dort beten. Ja, Vater, danke. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Lass uns einfach mal unsere Bibel nehmen. Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort ist so wunderbar. Wir bitten dich, dass du einfach jetzt zu unserem inneren Menschen sprichst und unser baust. Sprich unser Herz an für uns in Momente des Glaubens und auch des Gehorsams und trainiere uns, dass wir leben, wozu du uns bestimmt hast. Ja, lehr uns den Weg zu gehen mit dir. In Jesu Namen. Amen. So komme ich zu der Predigtreihe. Es ist eine Reihe daraus geworden, die, die uns die letzten Wochenenden und Sonntage bewegt hat. Ich glaube, es geht ja weltweit den Gläubigen zurzeit so, dass Gott uns einfach tiefer in das Gebet und in, in seine Nähe ruft. Aber wir alle sehen, dass ziemlich viel ein Umbruch ist. Und wenn immer so etwas geschieht, da, da ruft uns der Vater näher zu sich in Christus, dass wir einfach Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir dann in der Intimität und im Gebet Zeit verbringen und er natürlich zu uns reden kann und wir Menschen des tieferen Gebets, des kraftvollen Gebets, der Fürbitte werden und so weiter. Und wir sind darauf eingegangen und wir werden heute unseren abschließenden Part haben und sind natürlich dann auch gespannt, wie geht's nächste Woche dann weiter online in unseren Gottesdiensten und ich denke, dann werden wir auch einfach in den nächsten Impuls hineingehen. Und ähm, ich möchte uns dort am Anfang nochmal in diesen Überblick mit hineinnehmen, den ich uns die letzten Predigten da vermittelt habe. Wenn Gott uns einfach ins Gebet ruft, dann ruft er uns natürlich erstmal zu Jesus, dass wir ihn kennenlernen und dann in das Leben, in der Intimität mit dem Vater und dann auch im Gebet, wie es für Gerechte, für Söhne und, Göt Söhne und Töchter Gottes möglich ist, dann möchte Gott uns und er wird uns dann immer dahin führen, dass wir noch viel, viel mehr als je zuvor in seinem Wort nach Antworten suchen, natürlich mit diesem Fokus der Gerechtigkeit, wer wir in Christus sind und durch ihn und dass wir immer mehr durch das Wort ja tiefer in diese Intimität hineintreten und dann auch beten. Und äh, der dritte Gedanke war, dass Gott uns in das finale entscheidende Gebet dann hineinführen möchte, nämlich, dass wir wirklich in unserem Alltag, im Kleinen wie im Großen, nach dem Herzen, nach dem Willen des Vaters, als geliebte Söhne und Töchter suchen und das auch ganz spezifisch, um natürlich dann aus Gnade, aus Glauben, aber dann auch im Gehorsam seinen Willen umzusetzen. Und dann der letzte Punkt natürlich, Gott möchte uns helfen, dass wir wirklich spontan, aber auch spezifisch diese Zeiten haben in der Intimität und im gemeinsamen Gebet mit ihm. Und in unseren kleinen Gruppen in dieser Woche bin ich mit uns nochmal darauf eingegangen, wie der Herr immer mit uns geht, ganz, ganz grundsätzlich. Und auch wenn wir jetzt in, in diesen Tagen, am Sonntag, diesen Impuls teilen, dass der Vater uns tiefer in die Intimität und ins Gebet ruft, davon bin ich auch persönlich ganz überzeugt natürlich, ja, da wird er das auf eine gewisse Weise tun. Gott wird sich nie ändern. Also sei es Gott spricht mit dir über Finanzen oder über zum Beispiel auch Sexualität oder Familie. Oder über deinen Beruf oder deine Berufung. Er wird das immer auf dieselbe Weise tun. Und auch wenn der Vater mit uns in einer gesellschaftlichen oder persönlichen Situation darüber spricht, dass er uns tiefer in seine Nähe ruft und ins Gebet ziehen möchte, wird er das immer auf dieselbe Weise tun. Und das möchte ich euch nochmal zeigen. Ja? Er wird immer zuerst 
dich ansprechen, weil Gott hat uns zur Beziehung geschaffen. Wir sind keine Roboter. Er möchte dich und mich ansprechen, tief in unserem Geist, ja, innerlich. Und dann möchte er uns durch sein Reden und durch die Gnade, die uns in Christus gegeben ist, möchte er uns dann zu Überzeugungen des Herzens führen, zu Glaubensentscheidungen, dass wir so hier in unserem Inneren erstmal Entscheidungen treffen, aufgrund von Glauben, der lebendig wird durch die Gnade. Und dann möchte er uns zu Glaubensgehorsam im Alltag, zu Schritten des Glaubensgehorsams führen. Und dann, dritte Gedanke, er möchte uns dann trainieren, ja, dass das, was für uns Glaube geworden ist, lebendiger Glaube, und die Schritte, die wir daraus gehen, dass wir darin anfangen zu wandeln. So wie ein Herzenscoach, wie ein Trainer, wie jemand, der sagt, komm on, und jetzt lass uns auch gehen, jetzt wachse und lebe das, was ich dir offenbart habe und was du beginnst in deinem Denken und in deinem Alltag aufzurichten. Und da haben wir drei Bibelverse geteilt, schon letzten Sonntag, aber auch nochmal in der Woche und die greife ich jetzt kurz auf. Ihr könnt übrigens auch im Chat nebenbei diese Bibelverse euch anschauen oder in eurer Bibel. Apostelgeschichte 2,37, der erste Vers, da heißt es, als ihr aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und ihr seht ihr es, ja? Petrus predigt das erste Mal über den auferstandenen, gekreuzigten, auferstandenen Christus in der Kraft des Heiligen Geistes, ja, von dem er jetzt erfüllt ist. Und das Ergebnis ist, dass die, die Botschaft, die gesamte Botschaft vom Geist Gottes Menschen durchs Herz dringt. Ja? Sie versuchen nicht irgendwas dann zu tun und leben irgendwie dann ein christliches Leben. Nein, zuerst spricht Gott sie lebendig natürlich an. Dann nehmen sie Jesus an, werden neu geboren ja? und beginnen dann diesen neuen Weg auch zu gehen. Aber da ist erstmal etwas, ja? da geschieht was. Gott spricht sie an, es dringt ihnen durchs Herz. Und genauso wird das Gott auch mit uns machen und mit uns weiter so gehen, wenn wir dann von Neuem geboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, den Rest unseres Lebens, Gott sei Dank, weil es ist Beziehung, wird immer erst unser Inneres ansprechen. Deshalb versucht uns nie auf Gehorsam ausgerichtet zu sein oder was machen wir jetzt oder wie kriegen wir das hin. Ja, So dann leben wir im alten Paradigma, das die Bibel als den Fluch bezeichnet, sondern Gott hat die Beziehung wiederhergestellt. Du und ich, wir sind eins mit dem Vater. Komm, lass uns das mal ausrufen. Ich bin gerecht, stehe ohne Sünde vor dem Vater, ich bin eins mit dem Vater. Ich habe geschlussfolgert, ich habe schon eine perfekte Beziehung. Gott ist Beziehung. Und er hat mir Beziehung zu ihm wieder geschenkt. Und er wird immer zuerst mich hier in meinem inneren Menschen ansprechen. Durch die Gnade, die er mir in Jesus ermöglicht hat, damit ich dann durch Glauben lebe. Und ich zu Überzeugung komme, um durch die Liebe, die Gnade und den Glauben dann zu handeln. Dann ist Gehorsam eine Folge unseres Glaubens. Deshalb ist die Frage am Morgen eines Tages so wertvoll, was glaube ich eigentlich heute durch die Gnade und was ich in Christus bin. Und dann möchte Gott uns eben durch diese Gnade und die Überzeugungen, zu denen ich komme, durch die Herzensentscheidung, ja, diese Männer und Frauen, die natürlich auch dann dabei waren, ja, das wissen wir vom Kontext her, Apostelgeschichte 2,37, haben dann aufgrund dessen, dass Gott sie angesprochen hat, ja, Herzensentscheidungen getroffen. Sie haben auf die Gnade durch Glauben reagiert Weiterer lebendiger Glaube ist entstanden und dadurch hat sich einiges in ihrem Leben ereignet. Ja? Und so wird Gott auch immer mit dir und mir weiter vorgehen. Ja? Da haben wir eine Bibelstelle geteilt, Matthäus 28, Vers 19. Da sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist ein ganz starkes Beispiel. Erinnere dich mal an deine Taufe. Wenn wir Offenbarung haben über das vollbrachte Werk und uns dann taufen lassen, 
Spätestens dann, aber auch schon davor, kann uns das bewusst sein, dass die Taufe natürlich nicht ein etwas ist, was wir einfach so machen, ja, sondern aus Gottes Verständnis heraus ist die Taufe ein Akt des Glaubens. Ja, wir sind schon zum Glauben gekommen und deshalb treffen wir eine bewusste Entscheidung, nun in ihm ein Auferstehungsleben zu führen. Wir wurden mitgekreuzigt und jetzt möchten wir auch eine Kraft der Auferstehung und der Sünde im Handeln gestorben leben, weil er uns davon frei gemacht hat. Ja? Und so lassen wir uns taufen, um seine Bestimmung auf unserem Leben zu führen. Ja? Durch Christus, aber dann auch mit unserem ganzen Leben. Und so wird es Gott immer mit dir und mir machen. Er möchte dich und mich zur Entscheidung des Herzens führen. Und dann ja, ruft er uns in Momente, wo er mit uns über unseren Alltag spricht, damit der Glaube sozusagen Füße bekommt. Ja? Damit aus dem Glauben dann auch Gehorsam entsteht. Ja? Glaubensgehorsam. Dann Matthäus 28, Vers 20, da sagt Jesus weiter, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und hier hören wir diese starken Worte von Jesus. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also wenn Gott dein Herz angesprochen hat, du triffst Entscheidungen durch Gnade und dann Glauben. Und dann richtet Gott dich aus auf deinen Alltag, ja, und, es hat, und er zeigt dir, wo es Auswirkungen haben kann. Und du triffst dort Entscheidungen, ja, und es wird und kommt zum Glaubenskursam. Dann möchte Gott dich auch trainieren. Aber er fängt nicht erst an, uns zu trainieren, sondern er trainiert unsere lebendigen Herzen. Das wäre eine gute Beschreibung. Er trainiert die Herzen, die durch Gnade und durch lebendigen Glauben beginnen zu laufen und zu handeln. Die kann er trainieren. Aber dann ist es auch wichtig, dass wir trainiert werden, ja. Denn dann laufen wir auch, ja. Dann bringen wir Frucht dann geschieht der Wille des Vaters durch uns, ja, dann nehmen wir Land ein, ja, dann beginnen wir die Berufung Gottes im Kleinen wie im Großen in unserem Leben zu erfüllen, ja, unsere Gebete verändern sich, dann kommen wir zu diesem finalen Gebet immer mehr, dass wir gleich schauen werden, Vater, was ist denn dein Wille, was möchtest du, ja, dass ich in dieser Situation durch Gnade und Glauben dann auch sehe und tue, was ist dein Wille, Vater? Und dann möchte der Vater uns natürlich trainieren, wenn wir diesen Willen erkannt haben, dass wir ihn tun und dass wir darin wandeln und dass wir in unserer Jüngerschaft leben. Ja, Also schau mal, was sind deine Schlussfolgerungen durch diese Impulse bisher und jetzt auch nochmal spezifisch. Ja, Wo ist vielleicht dein Bereich, wo Gott mit dir grundsätzlich spricht, aber auch jetzt im Bereich von Gebet. Ja, Das ist ja unser Ansatz gewesen. Ja, Spricht Gott vielleicht mit dir darüber, dass er dein Herz noch mehr ansprechen möchte, Apostelgeschichte 2,37, auch über Gebet, über Intimität, sagt vielleicht der Geist Gottes gerade zu dir, hey, ich möchte mit dir reden über Intimität, ich möchte zu dir sprechen, ich möchte dich rufen, erfahre meine Liebe weiter, lerne meinen Sohn kennen, hör, es ist vollbracht, ich möchte dich tiefer ansprechen, hörst du das, ist das vielleicht die Stimme des Heiligen Geistes gerade zu dir dann, dann möchte Gott mit dir darüber sprechen und dann auch zum Beispiel über Gebet, ja, dann Reagiere darauf, dann kannst du sehen, ja, das das, das, was Gott gerade tun möchte. Vielleicht sagst du, hey, ich bin so bewegt, ja, über Intimität, aber auch über Gebet, ja, das landet voll bei mir, aber ich merke, Gott möchte jetzt mit mir über meinen Alltag sprechen, so, wie kann ich das weiter umsetzen, wie kann ich da suchen, spontan nach meinen Möglichkeiten, aber auch gezielter, ja, dann ist das vielleicht der Schritt, ja, wo Gott gerade mit dir stark am Laufen ist, ja, oder merkst du vielleicht, hey, ich, ich habe ein Alltag, da passiert was, ja. Mein Gebetsleben entwickelt sich weiter. Ich habe Zeiten der Intimität, spontan, aber auch beständig, ja. Und irgendwie frage ich mich, wie kann ich wachsen im Gebet, ja. Dann, dann ist vielleicht der Moment für dich, dass du sagst, hey, ich möchte mehr hineinkommen, trainiert zu werden, 
im Gebet zu leben. Ja? Ich möchte mir mehr Zeit nehmen, ich möchte das weiter entdecken, weil da brennt schon was in mir. Und dann ähm, und es gibt schon Auswirkungen im Alltag und du fragst dich, wie kann ich denn jetzt im Gebet wachsen? Dann ist das ein starker Punkt für dich. Ich möchte noch mal kurz für uns beten, dass Gott da wirklich Gottes Geist in uns Frucht bringen kann in diesen Tagen. Vater, danke, dass du uns ansprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass wir deine Stimme hören und dass das Wort Gottes, das wir gerade teilen, dass es Frucht bringt. Damit möchte ich dich segnen. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt würde ich gerne mit euch mal darauf eingehen, wo trainiert vielleicht der Herr dich im Gebet oder wo bewegt er dich, wo trainiert er dich? Und da haben mich ein paar Fragen für dich bewegt, die du einfach mal so für dich reflektieren kannst. Und du kannst einfach mal so für dich schauen, so welche Auswirkungen haben diese Fragen auf dich? Spricht dich das an? Das kann auch mal unterstützend für dich sein, wo Gott vielleicht gerade zu dir spricht oder wo er dich zum Beispiel auch im Gebet trainieren möchte. Ne? Natürlich durch die Gnade, ja, solche Fragen, dass wir uns damit beschäftigen, hat überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Ja? Wir können, weil wir einen offenen Himmel haben, ganz mündig uns mit diesen Fragen des Glaubens beschäftigen. Ja? Wir sind frei von Verdammnis in Christus. Solch eine starke Frage für Söhne und Nachfolger und Töchter und Nachfolgerinnen wäre es, zum Beispiel, hast du Momente gehabt, wo du im Gebet auf Gottes Ruf, ins Gebet zum Beispiel, auf wirklich reagiert hast? Also hast du diese Momente gehabt? Schau mal in dieser Freiheit, die wir haben. Schau mal, was ist passiert. Ja? Und wenn nicht, nimmst du dir jetzt einfach einen Moment oder hast ihn dir gerade genommen oder du schreibst es dir gerade auf und nimmst dir nachher noch einen Moment, denn du hast ja diese Beziehung. Ja? Wenn du diesen Moment hattest, hast du bewegt, was das für deinen Alltag bedeutet. Also schau mal, wenn dich das ganz stark anspricht, diese Message, ja? hast du dann auch für dich bewegt, was das für deinen Alltag bedeutet. Ja? Das ist ja die Freiheit der Kinder Gottes. Wir können uns fragen, was heißt das jetzt für meinen Alltag? Was glaubt Gott für mich und meinen Alltag? Was glaube ich? Ja? Hast du nach einem Schritt durch deinen Glauben gesucht? Schau mal, was dich da beschäftigt. Ja? Und ähm, wenn du merkst, ja, ich glaube, dass es wert war für mich, dann schreib es dir auf oder bete jetzt und dann kannst du dementsprechend dort durch deinen Glauben einen ganz wertvollen Moment haben. Ja? Bewegst du vielleicht bereits, nächste Frage, im Gebet konkret zu wachsen? Fragst du dich wie, ja? was du anwendest und so weiter. Beschäftigen dich solche Fragen? Hey, dann ist die Zeit, im Gebet tiefer zu gehen, ja, dir vielleicht eine Zeit zu nehmen, das Wort Gottes über Gebet zu studieren, Schriftstellen, biblische Gebete zu sprechen oder natürlich diese Predigt aufzugreifen, ja. Ein nächster Impuls, der mich so für uns bewegt hat, ist, schau doch mal ganz praktisch, wie stehst du morgens auf? Ich hatte im letzten Sonntagsgottesdienst bei der Predigt uns so die Möglichkeit gezeigt, hey, wie können wir morgens aufwachen? Und ich hatte ein paar Personen, die dann auch äh, mir äh, berichtet haben, dass sie das zum Beispiel ganz stark angesprochen hat und das ist irgendwie immer klar. Immer wenn ich dieses Beispiel spreche und äh, bringe, weiß ich, dass das eine starke Auswirkung hat. Ja? Also schau mal, so ist das vielleicht für dich wertvoll gewesen. Und schau mal, wie, wie ist dein Morgen? Wie stehst du am Morgen auf? Eine geniale Sache ist, du liegst noch im Bett. Ja? Ihr kennt diesen Song, habe schon tausendmal gebracht. Guten Morgen, äh, Guten Morgen, liebe Sorgen, den Song aus den 80ern. Wir segnen die Person, aber den Song nehmen wir uns nicht zu Herzen. Ja? Jesus hat alle Sorgen auf sich genommen 
Und wir brauchen am Morgen nicht aufstehen im Fluch ja, und ihn anfassen und uns über alles mögliche Gedanken machen. Nein, wir können aufwachen und der Heilige Geist kann uns helfen, dass wir erstmal unser Herz weit öffnen und sagen, Vater, danke. Komm, lass uns das mal machen. Papa, danke. Danke für diesen Tag. Und genauso können wir auch am Morgen aufstehen. Und bevor wir sogar aufstehen, können wir noch im Bett liegen und den Heiligen Geist bitten, dass wir uns öffnen und dass wir einfach mit dem Vater den Tag beginnen. Der Geist Gottes kann dich in einem Moment bewussten Gebets führen, der Dankbarkeit für den Sohn, den Heiligen Geist gleich bitten, dich zu leiten. Ja, Das ist Gnade. Und dann kannst du dich ganz bewusst schon fragen, Vater, was glaubst du heute für mich? Ja, Vater, bewegt mein Inneres, dass ich heute mit geistlichen Augen und mit Augen des Glaubens geistig auf meinen Tag schaue. Und das ist so eine starke Frage, am Morgen, bevor du überhaupt aus dem Bett aufstehst, wenn du dich gleich mal fragst, was glaube ich heute? ja? Und meine Empfehlung für dich, wenn dich das gerade stark anspricht, ist, wie wäre es, wenn du das mal eine Woche machst? Amen. So, du sagst mal, sagst dir, wenn dich das stark anspricht, hey, ich übe mich jetzt mal in Gerechtigkeit. Das ist, was die Bibel, äh, oder wie die Bibel es bezeichnet, wenn wir Gerechtigkeit üben, ja? So, indem wir dann als die Gerechten eben unser neues Leben praktizieren. Ja? Probier das doch mal aus, dass du eine Woche lang morgens, bevor du aufstehst, zum Beispiel nicht dein Handy anmachst oder irgendwie über den Tag nachdenkst oder was immer du machst oder einfach aufstehst oder noch zehnmal die Snusel-Taste drücken, damit das Handy, der Handywecker einfach noch ein bisschen, ein bisschen Zeit hat. Nein, du nimmst dir einen Moment und bittest den Heiligen Geist, dass äh, du einfach ganz bewusst so in den Tag startest. Schau mal, ob das was für dich ist und dann mach das mal eine Woche. Ja? Eine zweite praktische Übung durch den Herrn für deine Woche, die ich nicht nur genial finde, sondern sie ist die absolute Grundlage für unser Leben, ist, dass wir ganz bewusst, auf, dass wir ganz bewusst durch unseren Alltag gehen und wirklich schauen, lebe ich denn wirklich durch das, was der Herr für mich vollbracht hat. Hört ihr das? Amen. Lebe ich wirklich durch das, was der Herr für mich vollbracht hat? Oder hat es mich schon ganz stark angesprochen? Es gehört mir auch schon, mein Erbe. Es bewegt mich, aber die große Frage ist ja, dann werde ich auch leben durch das, was der Herr für mich getan hat. Werde ich zu den Überzeugungen kommen eines Erben und werde ich als der Erbe leben? Komm, lass uns mal sagen, ganz laut, ich möchte Offenbarung haben über das verbrachte Werk, aber noch viel mehr möchte ich dann durch das vollbrachte Werk leben. Amen. Und das ist so bedeutsam, um mal ein Beispiel zu bringen. Ich bin ja letzten Sonntag ausführlicher darauf eingegangen. Schau mal zum Beispiel, wie lebst du denn durch Vergebung? Ja, der Herr hat es für uns verbracht, er hat die Sünde hinweggenommen in Bezug der Beziehung zu oder in Bezug auf die Beziehung zu Gott, dann zu uns selbst, aber auch zu unserem Nächsten. Und dann schau mal. Wie sieht das denn in deinem Alltag aus? Ja? Lebst du durch dieses wunderbare Geschenk der Vergebung in allen Bereichen des Lebens? Das betrifft uns ja alle, dich, mich. ja. Wo immer du merkst, oh, da ist was los mit mir. Da steht etwas zwischen, zwischen Gott und mir. Von Gottes Seite steht nichts zwischen ihm und uns. Absolut nicht. Er sieht uns gerecht. Aber manchmal wir. ja. Wir haben irgendetwas gedacht, gehandelt. ja. Das blockiert uns. ja. Oder wir haben irgendeine Anklage sogar gegen Gott. ja. Nimm dir einen Moment. Und habe eine Liebeszeit mit dem Vater, ja, geh im Geiste nach Golgatha, wo alles schon verbracht ist und dann lass die Sünde los. Ja? Wir sind frei von der Herrschaft der Sünde, sie wird uns nicht mehr angerechnet, wir stehen gerecht vor dem Vater, aber wir können ja immer noch 
sündigen, ja, und dann wird die Sünde eine Konsequenz haben. Sie wird etwas blockieren, uns belasten. Trotzdem sind wir gerecht, gesegnet, Gott ist mit uns, ja, aber wir können manchmal so ein bisschen blind durch unseren Tag gehen. Zum Beispiel, ja, dann kriegen wir schlechte Gedanken über uns selbst und alles, was geschehen kann. Oder schau mal auf deinen Mitmenschen, wo immer irgendwas los ist, ja. Nimm dir einen Moment, ja, und bitte den Heiligen Geist, dass er dir hilft, einen Moment zu haben, wo du erneut siehst, Jesus hat auch die Sünde meines Nächsten getragen und dann vergib ihm, lass es los, denn dann leben wir durch die Freiheit, die Jesus durch sein Kreuz und seine Auferstehung ganz grundlegend für uns vollbracht hat. Also schau mal, wie sieht da gerade dein, dein Leben aus? Lebst du durch Vergebung und wenn du merkst, hm, da gibt es doch ein paar Sachen, die belasten mich, dann nimm dir unbedingt Zeit, die nächsten Stunden am besten schon oder die nächsten Tage am besten noch heute, hab einen bewussten Moment mit dem Herrn und vergib. Oder nimm neuen Anspruch, dass dir schon längst vergeben ist, dass du unbelastet durch den Tag gehen kannst. Aber vielleicht ist es auch ein Moment zu vergeben. Amen. Ja. Und das ist so grundlegend, wenn wir beten. Schau mal, dann ein nächster Gedanke. Wie gehst du durch den Tag? Ja? Bist du vom Geist geleitet? Frag dich das mal. Betest du dafür? Und zum Beispiel betest du im Geist in Sprachen? Ja? Das wäre eine klasse Übung für dich, wenn du merkst, also die Beziehung, Hammer, ja, ich stehe, aber ich möchte mehr vom Geist geleitet sein. Hey, und äh, wenn du da nicht nur Freiheit hast, ja, Fragen für dich beantwortet sind, aber du auch Offenbarung hast, dann ist vielleicht ein Moment, dass der Heilige Geist dich an die Hand nimmt innerlich und du einfach mehr im Geist betest und dadurch auch ganz anders vom Geist geleitet durch den Tag gehst. Amen. Segnen euch diese Beispiele. Ja, schau mal, was spricht dich an. Ergreif etwas, denn wir sind auf einem lebendigen Weg mit dem Herrn. Ja? Ein nächster Gedanke ist dann, lernen in allem durch das Wort zu beten. Ja? Wenn wir dann immer mehr auch auf das Gebet ja auch schauen. Ja? Zuerst natürlich, indem wir Gottes Wort lesen, uns damit beschäftigen. Ja? Aber eine gute geistliche Übung durch das verbrachte Werk ist es dann natürlich, dass der Heilige Geist uns lernen möchte, bei allen Fragen des Lebens, und schau mal so da auf dein Leben, zuerst in Gottes Wort nach Antworten zu suchen. Also zum Beispiel nicht in Wikipedia, Google oder sonst wo, sondern hab einen Moment, ganz bewusst sagt, Vater, in dir ist in Christus alle Weisheit und bitte rede über diesen Bereich zu mir, leid mich. Und dann schaust du auch in das Wort Gottes. ja? Du beschäftigst dich mit dem Werk des Herrn, und suchst zuerst in Gott und in seinem Werk und in seinem Wort nach Antworten für dein Leben. Oft so klein, wie die Frage vielleicht auch scheint, ja, bei den Großen sowieso, aber auch so bei ganz vielen kleinen Fragen, ja. Und es ist ganz, ganz wertvoll, wenn wir uns Predigten anhören, keine Frage, ja. Aber noch viel, viel wichtiger ist es, dass du Gottes Wort kennst, ja. Und dass du persönliche Zeiten des Gebets hast. Also praktizier, übe das mal und schau mal, wenn du irgendwie eine Situation hast, so wie sehr hat der Heilige Geist dich schon überzeugt, die Offenbarung gegeben, aber auch dich überzeugt und führt dich in den praktischen Lebensstil, wo du dann wirklich, wirklich, wirklich trainiert bist oder in dein, mit deinen Herzensaugen wirklich schon ganz, ganz offen in das Wort Gottes schaust und sagst, oh, ich glaube, ich muss mal schauen, was Gott dazu sagt und ich schaue auch wirklich in sein Wort hinein. Nun möchte ich mit euch abschließend darauf schauen, dass der Vater uns immer zu diesem finalen Gebet führen möchte, dass Jesus ja auch final in allem gesprochen hat. Ja, wir finden da verschiedenste Stellen, wo wir das an Jesus selbst sehen. Ja, das Gebet, Vater, 
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das finden wir nicht nur in Matthäus 6, 9 bis 10, sondern auch, wenn Jesus zum Beispiel im Garten Gethsemane betet. Vater, nicht dein, sondern mein Wille. Wir finden es in Hebräer 5, wo rückwirkend von Jesus gesprochen wird, dass er wirklich mit Bitten und Flehen als der geliebte Sohn, der 100% Gerechte, ohne Sünde, dass er doch als Mensch den Vater gesucht hat. Beziehung und seinen Willen, ja, bis zur letzten Konsequenz und durch Gnade, selbst der Sohn, durch Liebe, durch Glauben, den Gehorsam gelernt hat. ja. Und dabei ist dieses Gebet ein so großer, oder besser gesagt der finale Hinweis, ja, dass wenn wir Offenbarung haben, wer wir sind, ja, das ist das Gebet, wozu uns der Vater führen möchte. Matthäus 6, 9 bis 10, Jesus betet dort, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also das ist so der letzte Gedanke, zu dem ich uns jetzt, neben dem, dass wir uns auch praktisch Zeit nehmen zu Gebet, das ist der letzte Gedanke, zu dem ich uns führen möchte. Zu diesem Gebet, dass dies das zentrale Gebet dann zunehmend in unserem Leben wird, daran möchte uns der Vater führen. Ich habe uns da ja schon beim Einstieg in diese Reihe das Beispiel der Herrenhuter Brüdergemeinde gebracht. Sie haben dieses, oder Gott hat durch sie das 24-7-Gebet, dieses 24 Stunden, sieben Tage die Woche Gebet. Das hat Gott durch sie initiiert. Sie haben das 100 Jahre lang gebetet. Und das war das zentrale Gebet der Herrenhuter in ihren 24-7-Gebetszeiten, in so einem kleinen Kämmerchen. Ich habe das mal besucht, wie ich berichtet hatte. Ja? Also das ist das Gebet, wohin der Geist Gottes uns führen möchte, wenn wir immer mehr mündig in Christus leben. Ja? Und zuerst, wenn du dir jetzt mal so die Frage stellst, okay, wo stehe ich denn da? wenn es darum geht, den Willen des Vaters zu erkennen. Lasst uns zuerst sehen, in Christus sind wir frei von Verdammnis. Ja? So, Jesus ist für uns gestorben, mit ihm sind wir dem Gesetz gestorben. Wir leben 100% jetzt durch Gnade und der Vater, der möchte uns Offenbarung schenken, der möchte uns helfen, durch das zu leben, was er uns geschenkt hat in Christus. Ja? Und auf dieser Grundlage der Gnade können wir durch Gnade unser Herz prüfen und wir können einfach mal schauen, wo stehe ich denn da? Ja? Und wenn wir darauf schauen, wie bete ich denn jetzt dieses Gebet, Vater, dein Wille geschehe, wann bete ich es? Suche ich nach dem Willen des Vaters? Ja? Dann ist das zuerst eine Frage der Einstellung unseres Herzens. Ja? Habe ich darüber Offenbarung? Und wie klar ist mir das schon? Und wie ist da die Einstellung in meinem Herzen? Ja? Wo stehe ich denn da? Ja? Und da stellen sich zum Beispiel Fragen wie, durch wen, oder würden sich mir Fragen stellen, die dabei hilfreich sind? Ja, Nämlich, dass du dich zum Beispiel fragst, durch wen lebe ich eigentlich? Und natürlich sagen wir dann, klar lebe ich durch Jesus und durch den Vater. Aber wenn es dann zu unserem Alltag kommt, da wird sich zeigen, wie groß ist die Offenbarung, zu welchen Überzeugungen sind wir denn schon gekommen und welche Konsequenzen hat das in unserem Alltag? Ja, ist das, was mir offenbar geworden ist, denn schon in meinem Alltag angekommen? Beginne ich nun schon auch durch meinen Glauben auf meinen Alltag zu schauen und dementsprechend dann auch zu handeln? Denn ich kann sagen, grundlegend, ja, ich lebe durch Gott und ich möchte mein ganzes Leben jetzt durch ihn führen und wer ich in Christus bin. Ja? Aber dann heißt es, oder ist es das Entscheidende, ich schaue auf meinen Tag und frage mich mal ganz konkret, lebe ich denn wirklich schon durch ihn? Ja? Suche ich in allem? den Willen des Vaters. Was glaube ich denn? Was glaubt Gott in einer Situation? Was glaube ich? Ja, 
Denn wenn nicht das meine zentrale Frage im Leben ist, Vater, was ist dein Wille und die Einstellung meines Herzens, dann werde ich ganz, ganz oft den Willen des Vaters nicht suchen, nicht erkennen und ihn natürlich auch nicht tun. Deshalb bin ich trotzdem geliebt und erbe, aber ich werde sehr wenig darin leben und sehr wenig davon sehen. Deshalb ist es so entscheidend, was ist denn eigentlich die Einstellung meines Herzens, ja, und dass ich mich das frage. Denn nach dem, was ich glaube, so werde ich beten oder eben nicht beten und doch handeln oder eben nicht handeln, ja. Und da seid wirklich inspiriert, ja, als reife, mündige Söhne und Töchter Gottes, dich mal zu fragen, wo stehst du da? Wie sieht das in deinem Alltag aus, ja? Wo bist du, wenn irgendeine Situation in deinem Alltag ist? Bist du schnell in deinem Inneren? Als Gnadenmenschen können wir uns sowas fragen, dann bin ich da schnell in meinem Inneren? Und dann im Gebet, ja, oder im Wort, frage ich mich das schon? Oder bin ich schnell in meinen Gedanken, schnell in meinem Tun, schnell in den äußeren Umständen, hey, Gott liebt uns genauso wie davor, keine Frage, das ist nicht das Thema, aber wenn ich merke, ich bin noch schnell in meinem Gedanken, ja, dann wird mich der Heilige Geist sogar oft darauf hinweisen, in Liebe, denn Gott möchte, dass ich schnell in Christus bleibe, wie er es in Johannes 15, Vers 5 gesagt hat, um aus ihm zu leben und dann Frucht zu bringen, ja. Und indem ich dann in konkreten Situationen meines Lebens wirklich vom Heiligen Geist bewegt bin und mich frage, Vater, wie siehst du eigentlich die Situation? Und ich sage euch, je mehr wir im Herrn wandeln, desto mehr wird uns der Heilige Geist trainieren, dass wir wirklich dann nach dem Willen des Vaters suchen. Da würde ich euch gerne mal ein Beispiel von mir bringen, von dieser Woche. Ich hatte diese Woche... Eine, eine herausfordernde Situation, wie wir sie alle natürlich täglich oder wöchentlich haben, ja, auf verschiedenste Weise. Und diese Situation hat mich wirklich aufgewühlt und ich bin deshalb bewusst spazieren und ich bin beten gegangen. Und natürlich ähm, habe ich in dieser Situation dann, oder bin ich auch an den Punkt gekommen, dass ich wirklich ganz grundsätzlich gebetet habe, Vater, was ist eigentlich dein Wille in der Situation? Wie siehst du die Situation? Ja, und so weiter. Wisst ihr, wir haben alle einen Alltag und in den Situationen des Alltags wird Gott immer wieder ganz grundsätzlich mit uns sprechen. Er spricht dann über so einfache Dinge. Er tippt dich an und sagt, frag mich mal. Komm, komm wir sagen das mal kurz. Gott, tipp mich an. In meinen Situationen, du darfst mir sagen, Falk, frag mich mal. Ja, also Gott wird uns ganz oft in die Situationen führen, ja. Und so habe ich einfach, war ich so echt bewegt vom Geist, einfach zu beten, Vater, was ist dein Wille? Ja, es war ein taffer Moment, ja. Und ähm, dann mache ich es eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren so, dass ich in solchen Momenten dann die Ruhe suche, dass ich bete, ich in Sprachen bete, aber dass ich dann auch richtig konkret bete für den Willen des Vaters. Ich sage euch, je taffer eine Situation, desto mehr lasst uns durch seine Gnade leben, aber dann auch wirklich laut ausrufen, Vater, was ist dein Wille? Das ist Rettung pur. Wisst ihr, wenn wir da nicht ankommen, gibt es nur Chaos. Komm, ruf mal aus, Vater, was ist dein Wille? Jesus auf den Knien im Garten Gethsemane und dreht nicht noch eine Gedankenschleife. Jesus ruft, Vater, nicht mein, sondern dein Wille. Amen. Wirklich, der Heilige Geist wird dich dahin führen. Der große Paulus beginnt fast jeden Brief damit, im Lobpreis sagt, und ich bete, dass ihr mehr den Willen des Vaters erkennt. Und du liest es und sagst, oh, er betet schon wieder, dass wir den Willen des Vaters erkennen. Kann es denn so einfach sein? Ja, Amen. 
die hohen Vernünfteleien will Gott niederreißen, damit wir zur einfachen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das schlichte, einfache Gebet jeden Tag in jeder Situation. Vater, dein Wille geschehe. Wisst ihr was? Das nennt Gott Klugheit. Das nennt Gott Weise. Das nennt Gott klug. Deshalb gab es bei den Korinthern so viele Herausforderungen, weil sie mit so vielen Vernünfteleien, mit so vielen Dingen zu kämpfen hatten. Aber die gilt es niederzureißen, um das einfache Evangelium aufzurichten. Ja? Das Gebet des Sohnes Gottes. Seht Jesus im Garten Gethsemane. Vater, nicht mein, sondern dein Wille. Sehr simpel in Anführungszeichen, aber genau das ist es. Und so wird es auch der Vater mit uns machen. ja. Und schon seit vielen, vielen Jahren schaue ich dann wirklich, wenn ich so gebetet habe, ins Wort Gottes hinein. Gott sei Dank bin ich so happy drüber und suche einfach danach, dass Gott mich einfach, einfach erbaut, dass er mich anspricht. Und so habe ich in seinem Wort da einfach nach einer Zusage gesucht. Ja? Natürlich kennt man auf Dauer das Wort Gottes, aber ich habe wirklich einfach nach nach seinem Willen gesucht in dieser Situation, ja. Und da hat mich der Herr zu einer, zu einer und mehreren Schriftstellen gelenkt, als ich so auf einer Bank saß, wo Paulus ein ganz einfaches Gebet spricht. Und äh, dann habe ich eine weitere Stelle in einem seiner Briefe gefunden, ja. Und ich habe diese Stellen dann bewegt und dann habe ich einfach empfunden, ich werde einfach genau das beten, was Paulus dort sagt, ja. Und ich, ich habe erkannt, das ist der Wille des Vaters für mich in der Situation gewesen dass ich zur Ruhe komme, ich werde die Schriftstellen euch gleich noch vorlesen und dass ich, dass ich sehe, das ist jetzt der Wille des Vaters in meiner Situation, dass er hier durch dieses Wort zu mir spricht, dass ich ganz grundlegend erstmal so bete. Die Schriftstellen könnt ihr finden in Römer 15, 33 und 2. Thessaloniker 3, 16. Da heißt es, Römer 15, 33, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. 2. Thessaloniker 3,16 Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Und um es kurz zusammenzufassen, als ich auf der Bank saß, dann bin ich noch ein bisschen weitergelaufen, habe ich so diese Schriftstellen bewegt. Und da ich ja in einer herausfordernden Situation war, hat ganz grundlegend aber der Vater noch mit mir über Frieden und Unbrochen, weil ich das natürlich auch in der Situation wahrgenommen habe. Ist ja klar, das kennen wir alle. Ja? Denn Unfrieden wird in unserem Leben sein, wenn wir selber uns erstmal Gedanken machen, ja, was uns natürlich schnell passieren kann, bis hin zu Sorgen. Ja? Wenn wir uns fragen, was gilt es zu tun oder so. In dem Moment werden wir einfach, ich, obwohl der Geist in uns lebt, selbst aktiv. Ja? Und dadurch kommt all der Unfrieden in unserem Leben bis dahin, dass wir dadurch sogar das Wirken des Herrn blockieren können. Ja? Und der Frieden Gottes der beginnt, indem wir Gott darum bitten, dass er in uns regiert, wie am Werk des Herrn, Hebräer 4, zur Ruhe kommen, ja, von den eigenen Werken weiter und auch immer wieder und dadurch Gerechtigkeit üben, zur Ruhe kommen, indem wir erstmal ihn darum bitten und dann erstmal ruhen. Aber sagen, Herr, ich gebe die Situation dir und versuche nicht, die Situation hinzubekommen oder frag mich alles mögliche, sondern ich komme erstmal zur Ruhe. Ich bitte Gott, dass er mir Frieden in der Situation gibt und ich alle meine eigenen Bemühungen bis hin zu Gedankengebäuden, die lege ich nieder. Ich komme zur Ruhe in ihm und in seinem Werk und ich lasse ihn machen. Das ist der Friede Gottes. In mir, durch sein Wort, auch durch den Zuspruch anderer Geschwister oder, oder, ja, Austausch, Wort Gottes, ja, lasse ich ihn machen in meinem Herzen, in meinen Entscheidungen, in meinen Gedanken, in meinem Mund, in meinem Handeln. Und ich kann ihn bitten, auch in meinen Umständen wirksam zu werden. So, 
dann kann sich sein Frieden in mir manifestieren und ich kann im Frieden handeln und nicht im Unfrieden. Aber Unfrieden werde ich sowieso nichts Produktives bewirken in den Umständen, in die der Herr mich gestellt hat. Allerdings, wenn ich einfach in, der, in dem bleibe, ja, dass ich mich gedanklich mit allem Möglichen beschäftige, ja, werde ich keinen Frieden haben und ich werde durch meine Aktivitäten letztendlich wahrscheinlich oder meistens sogar das Wirken des Herrn blockieren. Ja. Und das war was ganz Grundlegendes, Basics könnte man sagen, wie so oft im Leben. ja. Und ich habe einfach in dem Moment erneut, denn natürlich habe ich viele solche Momente, wie wir alle, ja, habe ich gemerkt, hey, der Vater spricht mir ganz grundlegend in einer bestimmten konkreten Situation über seinen Frieden, wieder und erneut in ihm zur Ruhe zu kommen, ja, im Lobpreis zu sein, um dann durch ihn in der Situation ja, nach seinem Willen zu suchen und weiter zu beten und ähm, dann zu schauen, wie Gott mich da in der Situation gebraucht, sendet, wie auch immer. Ja. Und in dem Moment, als diese Schriftstellen mich bewegt haben, nachdem ich gebetet hatte, Vater, was ist dein Wille, haben mich diese Schriftstellen angesprochen, habe ich dann erkannt, das ist der Wille des Vaters, dass ich erstmal diese, diese Gebete jetzt spreche, in ihm bitte, einfach mich zur Ruhe zu führen, Amen, und dann bereit zu sein für das, was er zu mir sprechen möchte, damit ich zur Überzeugung komme, um danach zu handeln. Also ich habe erkannt, der Wille des Vaters in dem Moment, für den ich gebetet hatte, war, Falk, komm zur Ruhe, ich möchte zu dir sprechen, ja, ich möchte dir Frieden geben und ich habe dann diese Bibelstellen mir aufgeschrieben und dafür gebetet. Ich hoffe, das segnet euch als ein praktisches Beispiel, ja, so, also wenn wir uns fragen, Vater, was ist dein Wille? Wird der Vater dich in konkrete Momente mit seinem Wort führen? Und er wird uns auch dahin führen, dass wir beginnen, ein Zeichen zu setzen. Das hat mich zum Abschluss dieser Predigt für uns bewegt. Ja? Mich hat bewegt, dass, dass Gott uns inspirieren kann und möchte, durch diese abschließende Predigt ein Zeichen zu setzen. Schau mal, wenn du bewegt bist, ich möchte den Willen des Vaters tun. Ja? So, Wenn du davon bewegt bist, dann möchte dir Gott helfen, dass es weiter konkret wird. Und mich hat es bewegt, dass wir miteinander abschließend einfach sagen können, hey, Vater, hilf mir, ein Zeichen zu setzen, ja, etwas Äußerliches also, für mich in etwas Äußerliches hinein, dass ich auch wirklich deinen, deinen Willen suche. Ja. Und die Beispiele, die mich da bewegt haben, waren zum Beispiel, du kannst ja einen Zettel nehmen, wenn dich das stark anspricht, Päpstchen in deinen Kühlschrank, weil du vielleicht oft in der Küche bist, aus verschiedensten Gründen. Das kann auch sein, weil du morgens zur Arbeit gehst oder du bist Hausfrau zu Hause und so weiter. Machst einen Zettel in deinen Kühlschrank, wo ein Gebet draufsteht. Ein Bibelvers, aber es wäre klasse, wenn das damit zu tun hat, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ja? Der gute Wille des Vaters. Vielleicht schreibst du ein persönliches Gebet drauf. Schau mal, ob das was für dich ist. Du kennst ein Display auf deinem Smartphone für eine Woche mal hier aufpeppen und äh, das könnte ein Zeichen, ja, also etwas, etwas sein, das du wirklich anwendest. Mit Zeichen meine ich nicht ein biblisches Zeichen, sondern ich meine, dass du, dass du ähm, etwas Praktisches, Äußerliches tust, ja, was dich erinnert an deine Herzensentscheidung. Du kannst eine Karte neben deinem Bett legen, wo du ähm, dir das notierst, ja, und du erinnerst dich morgen daran, ja. Oder du kannst das praktizieren, was ich oft mache, ja, wenn du Fragen hast, geh spazieren, setz dich in dein Auto oder auf dein Fahrrad und fahr raus. Ich habe das so oft schon in meinem Leben gemacht, ich fahre einfach raus und gehe, gehe ja, und laufe oder setze mich auf eine Bank, weil ich einfach einen tiefen Moment der Ruhe brauche. Es ist natürlich überall möglich, aber das mache ich zum Beispiel oft und es ist zu einer, wie so zu einer himmlischen Instanz in meinem Leben geworden. Also was auch immer, schau mal, dass du dort ähm, ein Zeichen setzt, ja, etwas Äußerliches. Da möchte ich kurz noch mit uns beten. Vater, danke, 
dass wir durch Gnade bestimmt sind und durch Glauben deinen Willen zu suchen und zu erkennen und ihn dann zu tun. Ich bitte dich, dass du jeden von uns heute ansprichst und uns hilfst, so ein Zeichen, etwas Sichtbares im Leben aufzurichten, weil wir wollen wirklich deinen Willen erkennen und danach handeln. Und damit möchte ich dich segnen, in Jesu Namen. Amen. Also, ich glaube, um das abzuschließen, der Vater ruft uns in tiefere Nähe und ins Gebet in diesen Tagen. Schau mal, was hatte ich da die letzten Sonntage stark angesprochen. Gott mit dir intensiv gesprochen über das Gebet von Söhnen und Töchtern und Erben. Zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass du hier innerlich angesprochen bist. Ja, Hat es dich vielleicht besonders angesprochen, durch das Wort zu beten, durch den Filter des Wortes und vor allen Dingen, was der Herr für dich vollbracht hat und wer du in Christus bist. Ja, War das ganz wichtig und wertvoll für dich? Dann ist es vielleicht eine tolle Möglichkeit, wenn du die nächsten Tage und Wochen dir mal Zeit nimmst, das vollbrachte Werk zu studieren oder eine konkrete Situation in deinem Leben, wo du zum Beispiel über das Thema Anbetung und Lobpreis ähm, das Wort Gottes studierst oder eben sogar über Gebet. Ja? Und letztendlich schau mal, was war heute für dich bedeutsam. Ich hoffe, das Zeugnis hat euch bewegt und vor allen Dingen glaube ich, es wäre ganz, ganz wertvoll, wenn wir so ein Zeichen setzen. Ja? Amen. Ich möchte noch beten, dass diese Reihe Auswirkungen hat und Frucht bringt in unserem Leben. Vater, danke, dass, dass wir Erben sind. Und ich bitte dich, dass durch diese Sonntage wir einfach inspiriert sind, im Gebet zu wachsen. Und dass wir uns tiefer in deine Nähe rufen lassen, in diesen Tagen, in Fulda, in den Ortschaften, wo wir leben, in den Häusern, wo wir leben, auf der Arbeit, WG, Uni, wo auch immer. Und in unserer Stadt, Herr. Vater, wir bitten dich, dass wir durch diese Tage, mehr als je zuvor, zum Menschen des Gebets werden. Denn du sagst in deinem Wort, das Gebet des Gerechten vermag total viel. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich hoffe, es hat euch gesegnet, erbaut und darf euch auch gerne immer herausfordern. Ihr wisst, wer wachsen möchte, wer laufen möchte mit dem Herrn, dem wird der Herr immer anfeuern, wie wir es lieben zu sagen, und er wird uns herausfordern. So ist auch ein guter Coach, ja. Der feuert dich an, aber dann fordert er dich auch heraus. Amen. Und meine Erfahrung ist, der Herr läuft immer ein bisschen schneller, als wir denken. Ist ja Nachfolge. Ist ja nicht, wir laufen dem Herrn voran. Nein, nein, wir laufen ihm hinterher. Vielleicht nimmst du das noch mit. Gott ist gut. Wir wollen nicht übereifrig sein, aber der Herr hat schon ein gutes Tempo. Amen. Seid damit gesegnet.